0: Nordic Simit başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Herkese günaydın. Vesta PSM Radyo'da Nordic Simit'teyiz. Nordic Simit programının 20. bölümündeyiz. Hala 20 bölüm olduğuna inanmıyorum çünkü buna başlarken ben ne konuşacağım, ne anlatacağım diyordum. Arada çok boş yaptığım oluyor ama bence okey gidiyor. Bilmiyorum. 20 haftadan fazla olmuş oluyor çünkü arada atladığım yayınlar vardı, işte tatiller vesaire girdi. Bakalım nereye kadar gidecek. Biraz önce radyolarınızda Norveç'ten Christian Kristiansen'den Desperate... ...daha sonra da Emily Hallow'dan Free vardı. Bu iki şarkı da geçtiğimiz hafta çıktı. Ee, daha önce dinlemediyseniz Christian Kristiansen ve Emily Hallow'u... ...ve bu şarkıları sevdiyseniz bence diğer şarkılarına da göz atın. Bence güzel keşifler. Bu yayınlara hep başlamadan önce neler var neler olup bitiyor onlara bakıyorum... Danimarka yine bir şeyde birinci olmuş Dijital hayat kalitesinde En mutlu insanlardı işte Şuydu buydu derken Artık her şeyde en üste oynuyorlar İskandinavya'dan bir diğer ülke Sadece Finlandiya listeye girmiş Yani liste ederken en üst sıralara girmiş Üçüncü olmuş Bu dijital hayat kalitesi ne demek Nasıl hesaplanıyor ya da kalite neye göre belirleniyor Yüksek hızlı internet Ve internete genel olarak Erişilebilirlik işte her yerde internetin olması ya da bunu insanların alacak parası olması, devletin elektronikleşmesi. Türkiye'de de devlet var ama sanırım bilmiyorum Danimarka'daki sistem nasıl. O devlet işlemlerinin online'a geçmesi ve o işlemlerin sorunsuz devam edebiliyor olması. Sadece devlet değil, bankaydı, marketti vesaire tüm online servislerin çok gelişmiş olması ve erişilebilir olması. İnternet kalitesi diye bir şey var. Bu bilmiyorum belki internetlerin kopmasıyla vesaire mi alakalı. Çünkü yüksek hızlı interneti başka bir maddede e, araştırmışlar. Başka bir maddede puanlamışlar. Bir de güvenlik. Burada da birey aslında internet güvenliği bilmiyorum. Ben de IT ile ilgili bir bölüm okudum ama internetin güvenliğini ülke nasıl sağlıyor bireysel güvenlik dışında bilmiyorum. Belki internette konuştuğunuz ettiğiniz şeylerin Size geri dönüşüyle de ilgili olabilir. Ama bilmiyorum. Danimarka dijital hayat kalitesinde birinci olmuş. Böyle Almanya ve sanırım İsveç aslında internetin çok fazla yaygın olduğu ve güçlü ülkelerden birisi. Onları geçmesi bayağı şaşırtmış bu araştırmayı yapan insanları diye bir de yorum okumuştum. Danimarka'dan bir başka haberde Noma. Üçüncü Michelin yıldızını almış. Noma bu dünyada fine dining akımını böyle akımının başını çeken restoranlardan birisi, dünyanın en ünlü restoranlarından birisi. Hatta işte bu hype olduğu zamanlar şeydi. İnsanlar 6 ay, 1 yıl rezervasyon bulamıyordu, yer bulamıyordu oraya gitmek için. Ve işte sadece Noma'ya, Noma'da yemek için seyahat eden dünyanın her yerinden insanlar vardı. Ben de Türkiye'den tanıdığım birkaç kişi vardı. Noma'nın boşluğuna göre Noma'ya seyahat eden, Danimarka'ya seyahat eden bu insanların Kopenhag'ı görmekten çok Noma'da yemek yiyebilmek için oraya gidiyorlardı ve Noma'da menü sürekli değişiyor sezonlara göre. O her sezon yemeğini yemeye çalışan insanlar vardı. Ben gitmedim hiç Noma'ya. Daha önce gitme şansım olmadı. Noma'nın bir şekilde etkileşimi olan, ilişkisi olan restoranlara gittim. Ama henüz Noma'ya gidemedim. Hatta İngiltere'de de bir yere gideceğim. Orada da Noma'nın Meksikalı kardeşinin bir şey bir şey bir restoran. Yani bir eğer bir şehirde bir restoran varsa, güzel işler yapıyorsa bir şekilde kendini tanıtırken Noma'ya bağlan bağlıyor. İşte bilmiyorum. Noma'da çalışan şef ya da işte Noma'da çalışan şefle birlikte şurada eğitim alan şef vesaire. O Noma fine dining'de gerçekten zirve bir restoran. 3 yıldızını almış sonunda. Kopenhag'da bu yıldızlar yeni update edildi. Kopenhag'da 14 restoran yıldız almış. Yani yıldız almış derken hali hazırda yıldızlı olup üstüne yıldız eklemiş olabilirler. Ya da hiç yıldız olmayıp ilk defa yıldız almış olabilirler. Danimarka'da da Kopenhag dışında 27 restoran yıldızlanmış. Bu Michelin adına sadece Michelin adına değil gastronomi adına Kopenhag ve şey bir cennet gastronomi cenneti çok fazla iyi restoran var ve bu restoranlarda Noma gibi yer bulamadığınız yerler de var. Ama sokak arasında olup çok kolay yer bulabildiğiniz ya da fiyatların herhangi bir işte atıp şeyden böyle take away noodle aldığınız restorandan çok farklı olmayan fiyatları çok farklı olmayan restoranlar da var. O yüzden Kopenhag'a giderseniz bu restoranları araştırın. Çünkü özellikle Türkiye'den giden turistler için Kopenhag pahalı bir yer. McDonald's'a gitseniz bile pahalı bir yer. O yüzden insanlar hiç bakmayalım bile ya bu restoranlara gibi bir algıyla gidiyorlar. Ama e, yani McDonald's'ta bir tane burger yiyeceğinize iki burger fiyatına belki Michelin yıldızlı bir restoranda yiyebilirsiniz. Michelin ne olmasa bile size Kopenhag'daki yemek deneyimini özetleyebilecek bir yerde yemek yiyebilirsiniz. Mutlaka Kopenhag gidiyorsanız yemekler için oralara bakın. Akşam yemeği olmaz, öğle yemeği olur. Öğle yemekleri daha uygun fiyatlı. Ama dediğim gibi biz, biz bu restoranlardan çıkamayız kafasıyla bakmamazlık bile etmeyin. Gerçekten e, bu büyük e, zincir restoranlarının fiyatına da bulabilirsiniz. Ya da bilmiyorum iki katı fiyatına bulabilirsiniz ama şey olmaz. Bütün cüzdanınızı bırakıp çıkmazsınız yani. Uygun fiyatlı ve gerçekten çok kaliteli yemekler yiyebilirsiniz. Bu Kopenhag neden yani restoranlarda bu kadar iyi bilmiyorum kökeni. Ben, benim için bu serüven Noma ile başlamıştı. Noma diğer restoranlara örnek olduğu gibi biliyorum ben ama belki Noma'nın da ilham aldığı zaten başka bir restoran vardır Kopenhag'da. Ama bu bütün ee, fine dining ya da fine dining değil, kaliteli yemeklerin bir sebebi daha var olmasının. Daha önce konuşmuştuk ama e, eski yayınlarda atlamış olabilirsiniz. Nordic Food Manifesto diye bir şey var. New Nordic Kitchen var bir de Nordic Food Manifesto ya da Nordic Manifesto sadece. Bu manifestoda şefler imzalamış, işte sanatçılar imzalamış... ...Nordik ülkelerin her yerinden, Nordik bölgenin tamamı farklı yerlerinden. Manifesto şunu diyor. işte nasıl anlatsam? 10 tane falan kural olması lazım. Bu kurallar arasında işte şov yapma, yemeğini hazırla... ...yemek güzel gözüksün diye, işte süslü gözüksün diye tadından bir şeyleri eksik etme... Hmm, işte o küçük küçük porsiyonlarla uğraşma insanlar senin yemeğini yedinde doysun. Hmm, bu günümüzde en çok etkili ve en önemli en faydalı noktada eğer işte Kopenhag'da eser restoranın yakında domates yetişmiyorsa gidip İspanya'dan gelen domatesleri kullanma. Bu hem sürdürülebilirlik adına hem de lezzet adına önemli bir e, olay. Kopenhag'da mesela birçok restoran kendi küçük çiftlikleri var. Orada her şeyi üretirler. Bazı bazı restoranların çatısında küçük işte parma, parma, parma bir şey deniyordu. Şehir bahçeleri var. E, ya da işte Kopenhag çevresinde küçük çiftliklerle anlaşmışlar. Oradan ürünlerini getiriyorlar. Ama dediğim gibi eğer orada bir şey yetiştiremiyorlarsa onu asla başka bir yerden getirmiyorlar. Tabi bu tüm restoranlar mı? Değil. Bu manifestoyu imzalayan restoranlar. İskandinavya'nın genelinde böyle bir şey var. Bilmiyorum. Böyle ben karış karış Gezdim diyebileceğim ülkeler sadece Türkiye, işte İskandinav ülkeleri, Norveç, Danimarkası, İzlanda'sı. Bir de şimdi İngiltere'de yaşadığım için İngiltere. Ama bu ülkeleri karşılaştırabiliyorum sadece çünkü Hollanda'da, Almanya'da sadece şehir merkezlerini gördüm. Arabayla da bir yere gitmedim. O yüzden belki yanlış karşılaştırıyorumdur ama İngiltere ile karşılaştırabilirim. Norveç'te mesela ya da İzlanda'da da öyle. Çok random yola çıktınız. Dağın başındasınız, oradasınız, buradasınız. Karşınıza mükemmel bir restoran çıkabiliyor. Neden mükemmel? Bir şeyleri değişik yapmışlar. İşte atıyorum restoranda kör soslu tavuk sunmuyor. Yani orada kendi adına bir şey öğretmiş. Sadece orada yiyebileceğin, sadece orada da bölgede değil. Sadece o restoranda yiyebileceğin bir şey sunuyor karşına. Ve bunu en kaliteli şekilde sunuyor. Benim İskandinavya'da dolaşırken en sevdiğim özelliklerden birisi de bu. Dağın başında bir tane kulübe buluyorsun. O kulübede insanlar harikalar yaratıyor. Neyse, çok yemek konuştuk. Bayağı da konuşmuşum. O yüzden hemen şarkılara geçiyorum sıradaki. Sonra bir şeyler konuşmaya devam edelim. Sıradaki şarkıları ben İsveç'ten seçtim. Önce Leon'dan Dancer, daha sonra da Winona Oak'tan Old Insecurity sizlerle olacak. Döndüğümüzde de haberlerden konuşmaya devam edeceğiz. Nordic Simit devam edecek. Vestal PSM Radyo'da Nordic Smith'deyiz. Biraz önce radyolarınızda Leon'dan Dancer daha sonra da Winona'dan pardon Winona Oak'dan Old Insecurities vardı. E, bu iki şarkıyı da İsveç'ten seçmiştim. İsveç'e geçmişken İsveç'ten haberlere devam edelim. Biraz önce de Danimarka'dan bazı haberleri konuşmuştuk. Bu arada neler konuşmuştum ya da önceki yayınlarda neler konuşuyordum kaçırdıysanız hepsini Karnaval'ın sitesinde uygulamasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda da zorlunun Spotify hesabında NordicSemit olarak podcastleri bulabilirsiniz. Ee, İsveç evet. Bu sıralar İsveç'le ilgili bir yalan haber dolaşıyor. Aslında yalan değil de doğru değil. Ee, hız kamerası piyangosu ya da hız nasıl çevrilir bu bilmiyorum. Ee, şöyle eğer hız limitlerine uygun araba kullanıyorsanız siz işte kamera öyle yakaladıysa hız limitini aşan insanların ödediği ceza bu insanlara piyango çekilişle dağıtılıyor gibi bir haber. Bu işte bayağı büyük haber sitelerinde yayınlandı. Ama aslında bu sanırım böyle bir 10 sene önce denenmiş sonra uygun görülmemiş ve iptal edilmiş bu uygulama. Yani işte o kamera Do- doğru hızla giden 100 tane araba buluyor, görüyor kalıyor. Sonra o kameranın gördüğü yerden de diyelim 2 tane de ceza alan insan var. Bu iki ceza alanın parası çekilişle bu 100 kişiden bir iki kişiye veriliyor. Böyle bir piyango sistemi kurulmuş ama 10 sene önce kurulmuş, denenmiş. Sonra da insanları e- doğru bir şey yaptı, doğru için, kuralı uydukları için ödüllendirmek Ödüllendirme fikri doğru gelmemiş insanlara. Çünkü o kurala uymak zorundasın. Sen iyi insansın diye kuralı uymuyorsun. Yani o kural ona uymak zorundasın. Buna benzer başka bir şey de doğru olan bir şey bu sefer. Finlandiya'da trafik cezaları. Dünyanın her yerinde siz ne kadar işte paranız olsa da atıyorum 30'la gidilmesi gereken bir yerden 40'la geçtiğinizde 100 dolar para cezası ödüyorsunuz diyelim. Ya da işte 100 lira neyse bilmiyorum cezaları. Ama sen askeri ücretle kazansan, ülkede milyarder de olsan o 100 dolarlık cezayı ödüyorsun sadece. Finlandiya'da böyle değil. Finlandiya'da cezalar gelir seviyesiyle doğru orantılı. eğer askeri işte minimum paraya kazanan, asker ücretle çalışan birisi şu an işte 100 Euro'luk bir ceza ödüyorsa, aynı hatayı yapan Bilmiyorum. Bir şirketin CEO'su vesaire 100 bin euroluk ceza ödeyebiliyor ve Finlandiya tarihinde böyle çok fazla şey var. Ceza örneği var. İşte rekor rekor cezalar ödeniyor ama çok küçük e, ihlallerden dolayı bence çok adil bir sistem. Çünkü insanlar şey yapabiliyor. Aman 800 lira mı ceza? Hiçbir şey değil ya. Öderiz yeter ki şuraya hızlı varayım gibi böyle umursamayan, parası olduğu için umursamayan çok fazla insan var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. O yüzden bence bu Finlandiya'nın gelir seviyesine göre cezaları katlama olayı dünyanın geri kalanına örnek olabilecek bir davranış, bir kural. Finlandiya demişken ilk kar. Finlandiya'ya ilk kar, Laponya'ya düşmüş. Neredeyse 10 saatim yağmış. Geçen sene İngiltere'de ben bir iki gün kar gördüm. Almanya'da da işte Berlin'de gitmiştim Christmas için Noel için. Orada da böyle 5 dakika falan yağmıştı. Çok heyecanlanmıştık. Dışarı falan mı çıksak derken kar bitmişti zaten. Önceki senelerde de hep İskandinavya seyahat edebildiğim için böyle karların içinde yuvarlandığım kışlar geçiriyordum. Bu sene umarım Finlandiya'da görebilirim karı diyorum. Geçen yayınlara dinlerken şey fark ettim. Kış geliyor nerelere gidelim gibi bir yayın yapmıştım. Orada Finlandiya'ya gömmüşüm. Ee, şimdi de Finlandiya'ya gitmek istiyorum. Ama orada ben Finlandiya'da işte Noel Baba Köyü diye bir yer var. Ee, çok fazla turistin gitti. Hatta Türkiye'den de o şehre direkt uçuş konuldu. Rovaniemi. mi? Çünkü çok fazla insan Türkiye'den oraya gidiyorlar. Ee, o köyde kalıyorlar. Köy dediğim gerçekten otobüsle şehirler arası dinlenme testi gibi bir yer. Ahşap şeyler var. Restoranlar var. Bir tane Noel Baba var işte kucağına oturabiliyorsunuz. Sürekli Noel müzikleri çalıyor falan. Böyle yapay bir yer. Ve bence yemekler vesaire o kadar da güzel değil. E, ama Finlandiya'da kış güzel ve eğlenceli. O yüzden oraya gitmek yerine direk uçuş yok ama Helsinki'den uçabilirsiniz. E, hatta low cost ucuz havayolları da var uçan. Ivalo İvalo'da ne var? Cam iglolar var. O iglolar kalabilirsiniz. İvaloda ormanlarında işte ne bileyim snow car motoruna binebilirsiniz. Sauna, ormanın yine ortasında saunalar, Buzlu göllere girebilirsiniz vesaire. Ve bence çok güzel tasarlanmış. Şey hissettirmiyor. Ve turistik ya çok her şey çok turistik. Zaten otelin içindesiniz. Cam tesisler onlar. Ama yine de büyülü hissettiriyor bilmiyorum. Bence güzel düşünülmüş noktaları var. İşte yiyebileceğiniz tek yer kocaman ahşap bir restoran falan. Bilmiyorum. Oraya gidebilirsiniz. Bir de hiç sevmediğim başka bir şehir var. Kemi. Hiçbir şey yok şehirde. Hatta şehirde bir iki tane otel vardı. Hepsi sanki böyle 70'lerden kalmış gibi. Dokunmamışlar gibi. Ama orada bir aktivite yapıyorsanız. Şey var aktivite olarak. Buz kran gemisi. Gemiye biniyorsunuz. O sezi işte buzları kıra kıra. Körfez'de bir tur attırıp geri getiriyor. Kemi belediyesi. O gemiye binenleri... Kemi'de kalmaya zorluyor. Öyle bir kural vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ama orada da güzel bir tane otel açıldı. Böyle deniz kenarında. Tabii kışın gittiyseniz donmuş deniz kenarında. Hmm, şey Kulübeler var. Önleri cam. O kulübeler de baya güzel. Ya, o kulübelerde kalmak ve buzkırana gitmek için Kemi çok güzel bir yer. Ama başka hiçbir şey yok. Buzkıran da bence çok güzel bir aktivite. Buzkırana bir yerde daha biniyorduk biz. Nerede biniyorduk? Evet o da İsveç Finlandiya sınırında bir kasabadan da buz kırana binebiliyorsunuz İsveç tarafında ama konaklayacak en yakın yerler Finlandiya'da yani turistik tesisler Finlandiya'da buz kıranda da eğer gerçekten deniz donmuşsa sizi işte buzları kıra kıra bir yolculuğa çıkarıyor ve o geminin gücü işte buzları kıra kıra gitmesi sürekli işte tak tak tak tak tak tak beni çok etkiliyor o yüzden o aktiviteden hiçbir zaman sıkılmayacağım. Hatta bir yerde de kırdığı buzlarda yüzmeye inebiliyorsunuz. Size böyle astronot gibi değişik kıyafetler gi- giydiriyorlar. E Finlandiya'da deyince Finlandiya'nın bir de buz otelleri meşhur. E, buz otel konsepti hayatta bence bir kere görebilirsiniz. Kalmak gerekir mi? Bilmiyorum bir kere kalın. Bu iglo Otel'de mesela 10 kerede gitseniz 10 kerede kalınır. Ya da diğer kemide bahsettiğim otelde. Ama bu otel hayatta bir kere denemek için kalınsa yeter. Uyuyorsun zaten uyurken de bir şey görmüyorsun. Yani gece uyuyorsun sabah uyanıyorsun. Akşam yemeği falan yesen onu kalmadan da yiyebilirsin. Ama işte oteller her seferinde yeniden yapılıyor vesaire. Hatta bir otele Game of Thrones sponsor olmuştu. HBO sponsor olmuştu. Bütün otel Game of Thrones temasıyla inşa edilmişti. Hani böyle şeyler bulursanız ve işte ilginizi çeken, hayranınız olan bir temada inşa edilen bu otel bulursanız deneyimiz daha güzel olabilir. Finlandiya'dan çok fazla şarkı çalmıyorum. O yüzden bu konuşmayı Finlandiya'dan bulduğum Finlandiya'dan keşfettiğim iki şarkıyla e, bitireceğim. Sonra başkalardan konuşmaya devam edelim. Başka konulardan konuşmaya devam ederiz. Hem fitness hem böyle fitness influencer hem de şarkıcı olan Asri Sivan daha sonra da Eva And Manu diye bir grup gelecek. Bu eve Manu değişik çünkü hem Fransız hem de Finlandiyalı işte iki kişiden oluşuyor. The Dö. Bilmiyorum biliyor musunuz ama benim çok sevdiğim gruplardan birisi. O da hem Fransız hem Fin bir gruptu. The Dö bu arada dünyaca ünlü bir grup. Yani şarkıları şeydir. Youtube'da falan bakarsanız milyonlar izlenmiştir. Bakalım bu grupta The Dö gibi olabilecek mi? Onlar da sevgiliydi ama kad- kadın olan neydi adı? Hmm. Unuttum. Ee, o, o şeyden solo kariyerine başladı vesaire. Neyse uzatmayalım. O zaman Vestal PSM Radyo'da önce Astrid Sivan'dan Luxury's daha sonra da Eva Enmanu'dan Ocean sizlerle. Nordic Smith devam ediyor. Vestal PSM Radyo'da Nordic Simit'teyiz. İskandar'dan haberleri konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce radyolarınızda Astrid Sivan'dan Luxury's daha sonra da Eva and Manu'dan ocean vardı. Bu haberlerde haberleri konuşurken Finlandiya'dan çok fazla haber paylaşmıyorum sizlerle. Bunun sebebi de var biraz ama onu birazdan geçeriz. Ee, İskandinavya'da İngilizce konuşma oranı çok yüksek yüzde 99 belki bilmiyorum. Hollanda ile İsveç falan yarışıyor işte. Herkesin İngilizce bilmesi konusunda böyle en üst sıradalar. Benim de bunu deneyimlemem ilk defa Oslo'ya gittiğimde şey olmuştu. Trene binmiştik. Sonra e, tek başıma oturuyordum. Herkes farklı koltuklara oturmuştu niye bilmiyorum. Sonra benim çevreme bir tane çocuk binmişti. Ama bayağı şey küçük çocuklar binmişti. Okuldan çıkmışlar. E, karşıma oturan çocuk işte Norveççe günü nasıl geçti falan dedi. Ben de Norveççe bilmiyorum dedim. Öyle olunca hepsi bana döndü. Hemen İngilizce işte nereden geldin? Ne yapıyorsun burada? Bana sorular sormaya başladılar. Sonra işte seyahat ettim vesaire söyledim. Onlar da işte seyahat etmek istiyormuş. Nerelere gittiklerini anlattılar. Böyle bilmediğim İngilizce kelimeler falan kullandılar. Ama gerçekten ilkokul çocukları yani. Hayallerinden vesaire bahsetmişlerdi. Ee, orada hep bu şeyi biliyordum. Bu insanlar çok İngilizce, İngilizceleri çok iyi ama bu kadar küçük yaşta bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim hiç. Sonra işte ne bileyim. ya Herhangi bir yere gitseniz eğer o ana değil İngilizce değilse o ortamdayken sizin yanınızda İnsanlar daha rahat konuştukları için kendi dillerinde konuşmaya bir şekilde arada devam ediyorlar vesaire. Şimdi sadece sizi ilgilendiren konularda İngilizceye dönülüyor ya da sizin dahil olabileceğiniz konularda. Ama mesela İsveç'te, Norveç'te herhangi bir yerde eğer ortamda sen varsan, yani o dili bilmeyen biri varsa atıyorum İsveççeyi bilmeyen biri varsa, Norveççeyi bilmeyen biri varsa o konu seninle ilgili olmasa da belki bilmiyorum bir arkadaşlarıyla ilgili bir şey anlatıyorlar İngilizceye dönüyor veya hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmeden o rahat da çok rahat bir şekilde konuşmayı sürdürüyorlar. Bu benim İskandinavya hakkında en sevdiğim konulardan birisi. Niye bunu anlattım? Helsinki'nin resmi dili İsveççe ve Fince. Finlandiya'nın güney bölgesinde işte İsveç hakimiyetinden dolayı tarihteki ve orada İsveççiler yaşadığı için resmi dillerden birisi de İsveççe. Helsinki de güneyde. O yüzden resmi diller İsveççe ve Fince. Ama şu an resmi dil olarak İngilizce eklenmesi düşünüyormuş resmi dillere. Çünkü Helsinki de işte İngilizce konuşulan bir şehir. Ve e, bunun bunu daha iyi duyurabilmek için dünyaya resmi dillere İngilizce eklenecek, eklensin gibi bir şey konuşulma başlatılmış, bir fikir ortaya atılmış. Sebebi de kalifiyeli çalışanlar dünyanın herhangi yerinden Helsinki'ye göçsün. Çünkü şimdi düşününce... Finlandiya, fince konuşuyor herkes, oraya göçsen ne yapacaksın, tutnamazsın gibi bir algı var dünyada. Bunu kırmak için böyle bir yola gidecekler ya da hani henüz artışılıyor tabii karşı çıkanlar vesaire ama Finlandiya'da gittikçe tehlikeye giriyor özellikle teknoloji sektörü. Çünkü Finlandiyalılar, Finler başka ülkelere göçüyor. İçeride çok fazla startup var, içeride çok fazla teknoloji şirketi var. Ama o şirketler artık çalışacak insan bulamıyor yavaş yavaş. O yüzden böyle bir yola gidiyorlar. Hatta şöyle çok güzel bir proje vardı. 90 Day Fin diye 90 gün fin, 90 günlük fin, fin, fin oluyorsun 90 gün. Bu programa başvuran insanlar çocuklarıyla, aileleriyle Helsinki'ye getiriliyor. 90 gün boyunca sanki işte yıllardır orada yaşıyorlarmış gibi çocuklar... 90 gün orada işte programda seçilen okullara gidiyor. İşte kadın iki aile işte ebeveynler çalışıyorsa onlar işlere konuluyor. Orada 90 gün sanki oranın büyük parçasıymış gibi çalışmaya devam ediyor. Bir yandan Helsinki'deki sosyal hayatı deneyimliyorlar. Bir yandan Helsinki'deki eğitimi görüyorlar. Bir yandan da Helsinkideki iş hayatını görüyorlar. Bu projede hani o getirilen insanların burada çalışmasalar bile döndüklerinde iş arkadaşlarına Helsinkideki hayatın ne kadar iyi olduğunu anlatmaları. Çünkü Helsinki bu konuda çok emin. Eğer birileri oradaki hayatı görürse, orada çalışırsa geri dönmek istemeyecekler. Geri dönseler bile oradaki hayatın ne kadar mükemmel olduğunu geri döndükleri yerde anlatacaklar gibi böyle çok güçlü bir ee, inan, inanış var ama haklılar çünkü dünyanın en mutlu ülkesi son son son anketçe de öyleydi, son araştırmada öyleydi ee, iş ve iş dışı hayat arasındaki o denge'nin balansın en iyi olduğu ülke, expatlar için expatların yaşayabileceği en iyi ülke yine bunlar hep şey bu arada hani, e, random bilgiler değil gerçekten araştırmalarda en üst seviyede oldukları e, sürdürülebilir bir hayat için Yine birinci seçilen. Doğaya gitmek istesen, doğa zaten şehirden 10 dakika uzaklıkta. Bir de e, çevre temizliğinde de, çevre kirliliğinde de, çevre kirliliği olmamasında diyeyim en iyi ülke. O yüzden çok eminler. Buraya birileri gelirse burada kalırlar. Kalmasalarda ya da kalsalarda. Çünkü bu insanlar hep işte teknoloji, özellikle teknoloji alanında başkalarını da ikna edebilecek insanları mutlaka getiriyorlar. Güzel. Bence. Bu program herkese açık bu arada. Şu an 2021 için tabii ki 2021'in sonuna geldik. Kapalı. Ama 2022 için tekrar açıldığında Türkiye'den de başvurabilirsiniz. Ee, bunu 90 Day Fin diye araştırın. En azından şeyinize sık kullananlarınızda ekli olsun ya da işte newsletter vesaire varsa abone olun. Takip edin. Bence mutlaka denilebilir bir şey deyip sıradaki şarkılara geçiyorum. Şimdi sırada e, İzlanda'dan iki parça çalacağım. Önce rock Grundal'dan Svar, daha sonra da Greta Maria'dan Axler sizlerle olacak. Nordik Simit devam ediyor. Vestel PSM Radyoda Nordik Simit'teyiz. Biraz önce radyolarınızda İzlanda'dan Jacka Gründal'ı var, daha sonra da Greta Maria Axler vardı. Ee, Finlandiya'da Çalış, Finlandiya'ya göçü arttıracak bir projeden bahsettik biraz önce. Bunun aynısını turizm için de yapmışlardı yıllar yıllar önce. Ben de başvurmuştum gidebilmek için ama kabul edilmemiştim. Orada da insanları, tüm dünyadan insanları bir aylığına mı, iki haftalığına mı nefret Helsinki'ye davet ediyorlardı. Ve Helsinki'de lokal gibi yaşamı deneyimlemeni istiyorlardı. Aslında bir turist hayatın değil de orada işte seçilen Helsinkililerin Evinde kalıyordun ya da sana işte bir Helsinki'nin göbeğinde bir ev veriyorlardı. Ve bir aitleri vardı işte. Bir günlük Helsinki'lerin bir günlük, günlük hayatlarını, günlük hafta sonlarını deneyimleyebileceğin. Ee, böyle lokal gibi, o lokal gibi gezmenin popüler olduğu, o saçmalığın popüler olduğu zamanlar idi. Ee, niye saçmalık dedim buna? Çünkü ben şeye inanmıyorum. Sadece lokallerin geldiği bir yer işte bloglarda da çok paylaşıyor. Sadece lokallerin geldiği bir yere geldik. Burada sadece lokaller var falan. Sen oradasın bir kere yani. Nasıl sadece lokaller olabilir orada? Ve sen orayı bulduysan lokallerin gittiği bir yer değildir bilmiyorum. Şimdi Londra'yı düşünüyorum mesela. Mesela sadece lokallerin gittiği bir yer olması için işte Londra bölge 1 ve 2'nin de belki dışında olması lazım. Oradaki kafede gitme yani zaten ne bileyim. Gerçekten sadece lokaller gidiyordur oraya ama senin orada ne işin var kahve içeceksin altı üstü ne yapıyor mükemmel bir kahve de yapmıyor ama kimse de oraya gitmiyor zaten bu sadece lokallerin gittiği yerler diye paylaşılanların yeri hepsi Google'a yazınca ilk sırada değil dördüncü sırada çıkıyordur belki önerilerde bir de şey sevmiyorum. Ben İspanya'ya gittiğimde sadece lokallerin gittiği bir restorana gitmek ister miyim? İstemeyebilirim çünkü turist olunca bir yandan da ne kadar dikkat etsen de çevreye biraz saygısız oluyorsun. Eğer yani düşünsenize oraya belki işte her akşam ya daha her hafta sonu ailesiyle ya da arkadaşlarıyla gittiği bir adamın mahallesinin kafesi ya da restoranı. Sen oraya 4 kişi 5 kişi çirkin kıyafetlerle ee, başka yabancı dil konuşarak Belki sesli sesli konuşarak Asla ortamı bilmeden insanları rahatsız ediyorsun Bilmiyorum o yüzden ben gittiğim hiçbir yerde Şey aramıyorum Lokallerin gittiği yerleri aramıyorum Ki zaten bunu google'a yazarak Arayıp buluyorsam da Orası dediğim gibi lokallerin gittiği bir yer değildir Senin benim gibi insanların gittiği yerdir ee, ama nereye giderseniz gidin saygılı olmak lazım. Ya, i̇sterseniz çok turistik bir yere gidin, isterseniz lokal bir yere gidin. Ee, ben seyahatlerimde şeyden çok rahatsız oluyorum. umursamaz saygısız turistlerden gerçekten. Kim bilir orada yaşayanlar neler düşünüyordur. Ee, bu saygı demişken turizm İzlanda ve Faroy Adaları'na çok büyük zarar veriyor. Bu iki ülkenin de turizm geçim kaynağı. Ama eğer böyle giderse artık görecek bir şey kalmayacak. Çünkü turistler gerçekten çok saygısız ve umursamaz. Fore son birkaç yıldır Nisan ayında iki gün kapanıyor, iki ya da üç gün kapanıyor turistlere ee, ve sadece gönüllülere ve yerel halka açık oluyor. O üç gün boyunca da iki gün boyunca da herkes turistlerin bir yıl boyunca verdiği zararları toparlamaya çalışıyor. İşte işaretli yollar varsa onlar yenileniyor. İşte ne bileyim çöpler toplanıyor. Bakım işte doğaya bakım yapılacaksa, çiçekler bir şeyler varsa onlara bakımlar yapılıyor. Ama keşke bunu yapmaya gerek kalmasa. İzlanda'da da şey vardı. Ee, bir şeye söz veriyorsun. İzlanda'ya saygılı olacağını söz veriyorsun. Bu sadece böyle gittiğiniz kafelerde falan görüp okuyabildiğiniz bir şeydi. Şimdi bunu resmi turizm sitesine koymuşlar. 8 madde. Ee, şey... Oraya gelen herkesin ya İzlanda'da ne yapılır diye baktığınızda sanırım ilk çıkacak olan ya da çıkan sitede bunu görüyorsunuz artık ee, işte sorumlu bir turist olacağımı söz veriyorumla başlıyor. Her maddenin altında da nasıl buna dikkat edebilirsiniz, neler yapmamalısınız onlar yazıyor. İşte bir yer keşfederken oraya nasıl bulduysam öyle bırakacağım. Ee, fotoğraf çekerken ee, işte Ölmemeye dikkat edeceğim. Çünkü İzlanda uçurumlar onlar bunlar olan bir yer. İnsanlar da fotoğraf çektireceğim diye saçma sapan şeyler yapıyorlar. Çok tehlikeli. Ee, İzlanda'da mesela yollar çok önemli. Çünkü mükemmel bir doğa var ve doğa çok kolay zarar görebilen bir doğa. Siz bir şeyin üstüne bastınız. işte mos var. Sadece volkanik toprağın üstünde yetişen bir yosun türü. Eğer o ölürse 300 yılda tekrar ...eski haline gelebiliyor, zedelenirse... ...ve insanlar onların üstünde zıplıyorlar... ...sadece işte işaretlenmiş yoldan... ...giderek minimum zarar vermeniz gereken bir yerde... ...üstünde zıplayan... ...saçma salak insanlar var... ...hatta Justin Bieber'ın da bir klibi var... ...onların üstünde zıpladığı... ...o çok büyük bir zarar... ...mesela Justin Bieber'ın klibi belki milyar izlendi... ...milyonlar izlendi... ...o insanlar da Justin Bieber'ın... ...klibinde gördüğü şey yapmaya... ...İzlanda'ya gittiler... ...korkunç bir olaydı mesela... O yüzden bu söz verdiğiniz şeyde işte sadece yolu takip edeceğim. Asla yolun dışına çıkmayacağım. İşaretli yolun dışına çıkmayacağım gibi bir şey var. Yoldasınız. Her an mükemmel bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Araba kullanıyorsunuz diyelim. O yüzden insanlar hop duruyor. Durmaması gereken yerlerde. Ve kazalara sebep veriyor. O yüzden beşinci madde sadece izin verilen yerlerde park edeceğim ya da duracağım gibi bir şey. Ee, İzlanda'da her yer açık herkese ama doğaya zarar verebildiğin için sadece kamp yapabileceğin belirli alanlar var. O yüzden önüne gelen her yerde Norveç gibi İsveç gibi kamp yapamıyorsun. Burada çok önemli bir madde. Kamp alanlarının haritası var. Gittiğiniz her yere yakın kamp alanı mutlaka vardır. O yüzden kamp yapabilirsiniz. E, yedinci madde böyle seni doğa çağırabilir ama her çağırdığı yere de gitme gibi bir komik bir madde. Onun sebebi de e, doğa, doğa yürüyüşleri. Ama işte buzul yürüyüşü oluyor, doğa yürüyüşü oluyor vesaire. Bir rehbersizsen, profesyonel değilsen ya da bölgeyi bilmiyorsan e, sana önerilen rotalardan çıkmaman lazım. Böyle ünlü, rota yer, ünlü yürüyüş yerlerinin başlangıcında o rotada ölen insanlar ya da kaybolan insanların isimleri yazıyor. Çünkü insanlar biraz kendine güvenerek ya da güzel bir manzara gördüğü için rotanın dışına çıkarak farklı yollara gidiyorlar. Ama İzlanda çok zor bir yer. O geri dönemiyorlar. O insanların isimlerini de gördüğünüzde gördükleri halde bunu yapan birçok insan var. Bilmiyorum biraz kendine güven. Bir de işte işte havaya güven. Ona şey havaya hazırlıklı ol vesaire böyle maddeler. Ya İzlanda çok güzel bir yer. Eğer oraya seni ziyaret etme şansını elde ettiysen bence doğaya da saygılı olmalısın. Bilmiyorum. Ben her gittiğimde bir yer kapalı oluyor. Turistler çok fazla zarar verdiği için bir süre atıyorum. 3 ay boyunca kapatıyorlar ki doğa tekrar biraz olsa da toparlasın diye. Bilmiyorum. Böyle böyle giderse saygısız turistler yüzünden hat ya sadece saygısız turistler değil over turizm yüzünden dünyanın birçok yerinde artık çok önemli değerleri kaybediyor olacağız. Over turizm şey gibi bu sustainability gibi artık önemli konulardan birisi Covid araya girdiği için artık durdu ama biraz hafifledi ama yani konuşulmuyor gündemde değil ama tekrar hayat tamamen geri döndüğünde muhtemelen e, bu çevre duyarlılığı gibi turizm duyarlılığı da önemli konulardan birisi olacak. Venedik mesela büyük gemilerin şehre demirlemesini yasakladı bence Venedik adına güzel bir karar diyorum ve sıradaki şarkılara geçiyorum. O zaman lokal gibi dolaşırken dinleyebileceğiniz iki parçayla devam ediyorum. Önce Ari'den Birthday, daha sonra da Girlie Octavia'dan Winter Rites sizlerle olacak. Nordic Simit devam ediyor. Westar PSM radyoda Nordic Smith'teyiz. Biraz önce Ali'den Birthday, daha sonra da Görlok Tar'dan Winter Ride sizlerleydi. Arih'ten Di Jan dinleme şansım olmadı ama şarkılarını çok seviyorum. Hangi şarkısını açarsam açayım böyle beni bir çekiyor. Bence sesi de kendi az güzel bir sesi var. Tarzı da iyi. Bir süredir bazı problemlerden dolayı müzik yapamamıştı ama yavaş yavaş geri dönüyor. Girl Octavia'yı da yeni keşfettim. Ben de ilk defa bu yayından önce dinledim. Bundan sonra da takip edip dinleyeceğim isimlerden birisi. Bana nasıl müzik keşfediyorum ya da neden çok fazla Norveç'ten müzik paylaşıyorum gibi sorular geliyor. Çünkü bu yayında da mesela çok fazla en yani çok Norveç'ten müzik paylaştım. Bazı yayınlarda sadece Norveç çalıyorum. Şöyle nedeni çünkü Norveç'te bir festival var. Birkaç tane festival var. Or festivallerin amacı Norveçli yeni sanatçıları keşfetmeniz. Orada belki hiç daha albüm yapmamış sanatçılar ilk defa orada sahne alıyor. Rökskop mesela ilk sahnesini o fe- Büyülem diye bir festivalde almış. O festivale ben her yıl gitmeye çalışıyorum. Danimarka'da da var henüz gitmedim. Mesela İsveç'te Finlandiya'da böyle festival yok. O festivale sürekli gitmemden dolayı hem orada dinlediğim insanlar... Hem orada tanıştığım insanlar genelde müzik piyasasında olan insanlar orada oluyor. Yani onları takip ediyorum, onlarla arkadaş oluyorum Facebook'ta vesaire. O yüzden böyle Norveç müziğine daha çok kanalize olmuş ya da Norveç müziği daha çok önüme çıkıyor. Ama Norveçi daha çok Norveç müziğini daha çok seviyorum, İsveç'i daha az seviyorum gibi bir durum yok. Sadece önüme daha çok Norveç müziği çıkmasından dolayı. Ee, çünkü bilmiyorum. Bazı bazı bu tür müzikleri araştırarak bulmak zor. Çünkü genellikle burada çaldığım insanlar çok küçük insanlar ama çok güzel işler yapan insanlar. Onları da hep bir böyle bir network'ten buluyorsun. Yoksa işte İngiltere'den İsveç'in X köyünde müzik yapan birini bulmak çok zor. Ya da Norveç'in Y köyünde, Fjord kenarında. E, o yüzden böyle festivaller işe yarıyor. Siz bu müziklere nereden ulaşabilirsiniz? Nordiximit'in Spotify hesabı. Orada ben işte ülkelere göre de ayırdım. Haftalık yeşil listeleri de yapıyorum bazen. Modlara, e, mevsimlere göre hazırladığım playlistler var. Spotify'da Nordic Smith'in hesabını takip ederseniz, oradaki playlistleri takip ederseniz siz de bu köylerden, kasabalardan müzikler keşfedebilirsiniz. Bir de haberler. Bu haberleri nereden buluyorum konusu var. E, Facebook'un benim şey gerçekten şey gibi Nordic Haber Ajansı gibi oldu artık. ...çok fazla insan takip ettiğim için... ...çok fazla insanla arkadaş olduğum için... ...İskandinavya'dan... ...oradaki gündemi takip edebiliyorum. Çünkü İskandinavya'da Facebook çok kullanılıyor. Hala insanlar orada bir şeyler paylaşılıyor paylaşıyor. Bir şeylere yorum yapıyorlar vesaire O yüzden önüme çok fazla düşüyor. Bir de... E, ...Google'da alarmlarım var. İşte Norveç hakkında haber çıktığında mail geliyor. İşte İsveç hakkında haber çıktığında mail geliyor. Ama orası böyle çöplük gibi. E, günde işte... ...10 tane 20 tane mail geliyor... O maillerin içinde onar tane haber oluyor dese desem desek 200 haberden bir tanesi gerçekten ilgi çekici haber oluyor. O yüzden onu ayıklamak biraz mesai. Ama ayıklanmış halini zaten ben sizlerle bu radyo programında biraz paylaşıyorum. Daha fazlasını isterseniz de Nordic Summit'in sitesinde yayınlıyoruz. Bir de aynı zamanda her hafta Perşembe günleri Aposto üzerinden bir bülten yayınlıyoruz. Onu da ya Perşembe Günleri işte hesaptan yukarı kaydırarak vesaire ulaşabilirsiniz. Ya da Aposton'un sitesine uygulamasına girip oradan Nordic Smith'i bulup takip edebilirsiniz diyorum ve yayını bitiriyorum artık. Yayının sonuna geldik. Bu hafta da yine farklı konularda konuştuğumuz bir yayın oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Son iki şarkımı çalıyorum. Önce Depresno gelecek. Depresno'nun sesine hayranım. İnsan olarak da çok tatlı bir insan. Ee, ve sonra da Moyka. Moyka da yine aynı şehirde yaşıyorlar. Bergen'de. Emin değilim Depresno Bergen'de mi yaşıyordu ama Moyka kesinlikle Bergen'de yaşıyor. Moyka da çok tatlı bir insan. Şarkılarını çok seviyorum. Her şeyini işte o müziğinden sözüne kadar evde kendisi hazırlıyor. Hatta bir ara nasıl müzik yaptığını falan paylaşıyordu. İkisini de mutlaka takip edin diyorum. Ve haftaya görüşmek üzere. Şimdi radyolarınızda Depresno'dan The Moon, daha sonra da Moyka'dan I don't wanna hold on, olacak. Nordic simit sona erdi.